0: Vamos adorar mais um pouco Em nome de Jesus Sejam bem-vindos a essa casa Que o Senhor fale ainda mais ao seu coração Feche os seus olhos querido Adore o Senhor
1: Espírito está aqui
0: Deixa ele falar o teu coração nessa
1: noite Evidente o teu Espírito está
0: aqui, Adore o Senhor, adore ao Senhor, adore o Senhor Ele é bom A
1: atmosfera já mudou Aleluia Tu está aqui, te adoramos, pai. É evidente o teu mover. O é. espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda o teu amor.
0: Senhor bem forte querido declare comigo dele por ele e para ele são todas as coisas eu sou do meu amado e ele é meu uh! glória a Deus quero saudar aos nossos visitantes desta noite que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez que o Senhor fale ao coração de vocês poderosamente, glória a Deus, quem está nos visitando hoje, levante sua mão por favor, glória a Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa casa em nome de Jesus, amém? João capítulo 15, e assim que você encontrar diga glória a Deus, deixem também aberto em Gálatas capítulo 5, abra comigo João capítulo 15, Gálatas capítulo 5 se possível for obviamente somente se possível for se coloque de pé em reverência essa palavra, amém? obviamente há alguns que não têm essa condição de fazê-lo para esse instante, mas se você puder fazê-lo em nome de Jesus quem encontrou João 15, diga glória a Deus assim diz a palavra do Senhor a partir do verso primeiro eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? assim nem vós o podeis dar, se não permanecedes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, obrigado Deus fale ao nosso coração, que todo homem diminua e o Senhor cresça mais e mais, Senhor e que esta palavra realinhe nosso coração, e que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, e que esse jejum seja um divisor de águas em nossa vida, e nesse ministério Pai, que nós possamos diminuir e o Senhor venha crescer mais e mais, que essa palavra vá e produza resultados até a eternidade, em nome de Jesus, amém. Sentai-vos meus irmãos e minhas irmãs, você também em casa. Jesus vai dizer que... Ele é a videira verdadeira. Jesus disse o quê? Que Ele é o quê? Que Ele é o quê? Mais forte, que Ele é a... Então, se Ele é a verdadeira, existe uma que é falsa. Sim ou não? Só que Ele está falando que Ele é a verdadeira. E Ele vai dizer o seguinte todo ramo que estando em mim, não der fruto, não fala de frutos, não está no plural, está no singular, fruto, e há um entendimento aqui, porque Paulo quando vai falar do fruto do Espírito, não fala de frutos, fala de fruto, então Jesus está falando de algo muito acima do entendimento daquele povo naquele momento, Existem coisas que o Senhor fala hoje que está muito acima do nosso entendimento. Uma palavra profética, ela vem e ela primeiro precisa ajustar você por dentro. Porque às vezes se você chegar no lugar certo, despreparado, você estraga tudo. E aqui eu olho um detalhe, eu já falei sobre isso quando preguei em um outro momento sobre a videira e os ramos. E eu não sei se é do seu conhecimento. Mas a videira ela tem uma característica muito específica. Ela aceita o enxerto de qualquer ramo que não seja da videira. Quando você enxerta um galho de manga no tronco de uma videira, aquele galho, mesmo sendo galho de manga, depois de enxertado, a ceifa do tronco da videira... Entra no galho de manga, e aquele galho, mesmo sendo galho de manga, produz o fruto da vida. Porque o que faz produzir algo, não é aquilo que está dentro de uma aparência exterior. É o que está dentro um menino chegou perto de um baloeiro, o um homem vendendo balões, e o homem quando as vendas enfraqueciam, ele inflava um balão amarelo, um vermelho, um azul, e novamente as vendas reaqueciam, então um garoto negro chegou àquele vendedor de balões, e tocou naquele homem e disse, Senhor, se o Senhor soltar uma bexiga preta, ela sobe o vendedor de balões disse, claro que sim, porque o que faz o balão subir, não é o que está fora, é o que está dentro, o que faz a mim e a você sermos pessoas diferenciadas, não é a cor da nossa pele, não é o tom do nosso cabelo, não é se eu não tenho cabelo, não é se eu tenho um bom carro, uma boa casa, mas o que está dentro de mim. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é... O que está dentro de você? Nós estamos num mundo completamente destruído. Nós estamos andando cada dia mais de mal a pior. Cada vez mais a sociedade está quebrando valores familiares. Valores dentro do relacionamento e aquilo que são os preceitos de Deus estão sendo quebrado porque os homens estão tentando assumir um controle que não é do homem existe uma interpretação aqui no, em, em João 15 ele fala, eu sou a verdadeira videira o meu pai é o agricultor então ele fala dele mesmo ele fala do pai que é o agricultor, e ele fala dos ramos que somos nós, então ele fala o seguinte, o pai é importante porque ele mantém essa videira verdadeira viva, permanente e frutificando, eu sou aquele que decidi descer, para que vocês possam estar em mim, e eu em vocês. E ele continua dizendo, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas aí ele diz, mas permanecei em mim. Às vezes nós não entendemos que o estado de permanência é necessário para que nós possamos frutificar. Se você pegar uma videira, plantar ela aqui hoje, amanhã ali, depois a colar, ela vai frutificar? Nunca porque as suas raízes não se aprofundarão no solo, e não encontrarão a fonte de água, quando você está na presença de Jesus, Ele é a fonte, e Ele é a videira verdadeira, e quando nós estamos nele, mesmo se a nossa natureza é uma natureza adâmica. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador, aquilo que está em Jesus passa a estar em você. E quando você está nele, a natureza dele passa a trabalhar o seu interior. E você começa a produzir, a partir deste enxerto, uma natureza celestial. Jesus fala de fruto, Gálatas capítulo 5, o apóstolo vai falar na primeira parte sobre a obra da carne. Gálatas capítulo 5, o versículo é o 16, diz assim: Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfaçam a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que seja porventura do vosso querer, se você está nele, então você não faz mais a sua própria vontade, agora você não tem mais uma ação, mesmo tendo livre-arbítrio, você tem uma consciência espiritual, agora você é movido pelo Espírito Santo, e a palavra diz que o vento sopra, aonde quer você ouve a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai nós não somos mais donos de nós mesmos, a partir do momento em que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, querido você tem um dono, e esse dono quer produzir dentro de você uma nova natureza, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 22 de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou autocontrole e contra estas coisas não há lei. O que me chama a atenção é que Paulo está falando que contra estas coisas não há lei. Então Paulo está dizendo o seguinte, existe uma lei moral que se Paulo estivesse pregando uma palavra somente dentro do contexto religioso, alguém iria discordar. Mas Paulo está falando de uma condição que não é teológica, não é uma condição de interpretação, mas é uma verdade. E aí, a verdade é que se Jesus Cristo de fato habitar em nós, nós teremos a mente dele, nós reagiremos como ele. Quando Pedro foi pego Ali aquecendo as mãos Na fogueira na casa de Caifás Alguém disse Você Andou com Jesus Você fala como ele Ou seja É impossível você andar com Jesus E não se parecer com ele Às vezes eu vejo gente desviada E aí ela num deslize espiritual Ela fala assim misericórdia em nome de Jesus, ela está desviada, mas ela sabe que existe uma verdade. Porque a verdade não muda. A pessoa pode sair da igreja, ela pode se desviar. E inclusive eu vi uma história muito bacana de um pastor que já estava tão chateado. E falou, não, hoje agora eu não aguento mais, hoje eu vou desviar. Aí ele fala assim, eu vou lá no, na, na, na casa da, da luz vermelha vou me desviar hoje, aí foi lá, e aí ele está lá e falou: hoje eu me desvio, hoje eu me desvio, e aí ele encontra uma moça, lá dentro, e a moça vem de encontro a ele, ele constrangido, e a moça fala, pastor, eu sei que Deus me ama mesmo, o Senhor veio aqui para me buscar, para falar do amor de Deus para mim, e aí aquele homem disse, realmente, não dá nem para desviar mais porque existe uma natureza de Deus em você, e por mais que você saia da presença, você sabe que existe uma natureza em você que não é sua, que você não é mais dono do seu nariz, da sua vida, e que essa natureza nos faz mais parecidos com o céu e menos parecidos com a terra, Jesus diz, se vocês estiverem em mim, eu também vou estar em vocês... O Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele tornou a possibilidade de ramos como nós, que não tínhamos possibilidade de gerarmos as coisas dos céus, gerarmos coisas celestiais. Jesus nos deu a chance de nos parecer muito mais com as coisas celestiais e muito menos com as coisas adâmicas. Queridos, nós podemos falar muito sobre muitas coisas da Bíblia de interpretações teológicas podemos falar de dons podemos falar de muitas coisas podemos falar de doutrinas mas existe um Espírito que quer produzir em você e a partir de você o fruto do Espírito amor, alegria, paz longanimidade, benignidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio e aí Paulo vai dizer, você pode confrontar as coisas da religião, da lei mosaica, mas você não pode confrontar uma verdade, e a verdade é que nós precisamos daquilo que o céu tem para nós… De uma natureza que não é adâmica Mas uma natureza daquele que morreu Ressuscitou o terceiro dia E disse que um dia nos Voltaria para nos buscar Mas antes disso aqui Nós estamos num período de treinamento Por que que nós É importante buscar orar em línguas Aí isso já fala Dos dons, depois nós vamos falar disso Mas vou só Citar este tópico Porque lá em cima Não se fala inglês não se fala espanhol, não se fala português de Portugal, nem português de Brasil, lá na glória você vai falar, sabe o que eu falei? Eu disse o seguinte, lá na glória, todos nós, Falaremos a mesma língua e não haverá mais divisão entre nós, porque nós seremos um com o outro e nós seremos um com o Pai, assim como Jesus é um com o Pai. São línguas eternas, mas por muito tempo a igreja errou porque ela buscou os dons e se esqueceu de buscar o fruto, e o fruto fala de caráter. Alguém mau caráter pode orar em novas línguas? Sim profetizar, sim a grande questão é que um dia Jesus vai nos confrontar na glória e uns vão falar, Senhor mas eu profetizei no teu nome mas impus as mãos sobre os enfermos eles foram curados eu expeli os demônios e Jesus vai falar o que? eu não te conheço porque você operou nos dons, mas você não tinha o um fruto, e é o fruto que te faz parecido com a glória, e não os dons, os dons são meus para edificação da minha igreja, e às vezes somos ludibriados e falamos, ah, mas essa mulher, esse homem é de Deus, ele ora em língua, ele profetiza, aí a pergunta que fica é, como ele é dentro de casa? Como que Ele trata a sua mulher, a sua esposa? Quer conhecer um homem de Deus de fato? Pergunta para a esposa como que Ele trata ela. Porque aí não tem a ver com dons, tem a ver com caráter, tem a ver com o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão. Seu marido é manso, ele tem o domínio próprio ele é um homem bom, ele te ama com, ao ponto de sofrer por você, eu tenho um amigo lá no Guarujá, nós trabalhamos muito tempo em rádio e um dia, e ele era policial também, e aí um dia ele estava na praia da Enseada, e a esposa, ele um cara de 190 metro e de altura e a esposa dele mede 160 e olha a desproporção aí o ladrão veio para assaltá-los ele pegou, ele chamava ela de baixinha eu peguei a baixinha, coloquei atrás de mim e eu tirei, já coloquei ela atrás de mim e já puxei a minha pistola porque eu dou a vida pela minha esposa isso é amor. Ele se coloca como escudo para proteger alguém que ele ama. Talvez alguns homens fizessem o contrário, né? Fica aí, mulher. Sim ou não? Mas esse homem ama. É um Isaac da vida. Esse homem ama de verdade? Nunca. Se alguém falar para mim que alguém é cheio do Espírito Santo, mas em casa, trata mal a sua família. Eu não acredito que ele é um homem de Deus. Porque as verdadeiras credenciais estão em territórios que as pessoas não veem. Sim ou não? Como que você é no seu trabalho? Hã? Como que você reage no seu trabalho quando as coisas fogem do seu controle? Aqui na igreja tem pessoas que já trabalharam comigo. E sabe por que elas vieram e estão aqui até hoje? Porque lá no, no lugar onde eu trabalhava junto com eles, eu sempre fui como eu sou dentro da igreja. Você está compreendendo isso sim, ou não? A minha pergunta para você é, como você reage quando você está longe da ótica dos homens? Como você reage quando ninguém está por perto, quando ninguém está vendo? Hã? Do que você fala, o que você vê quando ninguém está por perto? Hum? Quem está aí? Fala alguma coisa em nome de Jesus? Então irmãos, a minha percepção de conversão, de um novo nascimento, e muitas vezes fomos ludibriados por entender assim, ou oh, se batizou nas águas, agora é uma nova criatura, hum hum. Ele fez um compromisso real. Uma profissão de fé real. Ele está dizendo: "Eu estou predisposto a uma mudança de vida. Eu estou predisposto a uma regeneração do meu caráter. Eu estou predisposto a nascer de novo a partir de hoje." Olha o que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João. Nicodemos, necessário você nascer, de novo, o que é nascido da carne, ou seja, quem é nascido só de Adão, tem a natureza de Adão, mas o que é nascido do Espírito, tem a natureza do Pai, como você reage nos conflitos? como você reage quando Deus não te responde? como você reage quando as coisas saem do seu controle? como você reage quando a vida te diz não? quando Deus te diz não, como estou agindo? como estou reagindo? 2 Coríntios 5,17, diz assim, se alguém está em Cristo, aí a gente volta de novo lá em João 15, se você está nele, ele está em você, e se você está nele, ele está em você, e aí você produz aquilo que ele tem, aí ele vai falar o apóstolo Paulo, ao povo da Galáxia, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, ou seja, se alguém está em Cristo, ou se está dizendo que está em Cristo, ele deve ter uma nova natureza, e essa nova natureza vai fazer com que esta pessoa reaja diferente, aquele que mentia, não vai mentir mais aquele que adulterava, não vai adulterar mais, aquele que maltratava, não vai maltratar mais, aquele que enganava, não vai mais enganar, aquele que era fofoqueiro ou fofoqueira, não vai mais usar de palavras torpes e nem de maledicência e de fofoca, porque a sua boca não pode, escute, a mesma fonte, não pode jorrar, água limpa e água, e água suja ao mesmo tempo, a mesma fonte não pode churrar água doce e salgada. E a palavra diz, é sim, sim, não, não, O que passar disto é procedência maligna. O apóstolo Paulo em Gálatas 5, ele vai dizer assim a partir do 16... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaçam a vontade da carne, porque a carne é contrário, é antagônica ao Espírito, o Espírito antagônico à carne, contrários, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Um jovem se converteu, um jovem casado e falou, bispo, é o seguinte, eu casei, estou bem com a minha esposa, só que lá no meu trabalho, desde quando eu vim para a igreja, aí os meus colegas ficam tirando barato comigo, ah, agora você é crente e você não pode, Ó, oh, a gente está vendo pornografia, agora a gente pode e você não pode, oh, vamos olhar para aquelas mulheres que estão vindo ali, a gente pode e você não pode, e falou isso. o que, que eu respondo? Responde o que Paulo respondeu, eu posso, mas não me convém, existe uma condição de uma escolha que você faz todo dia existe uma natureza de Adão falando para você faz tudo errado trai a sua esposa, rouba, mente engana, fala mal das autoridades mas existe uma outra natureza falando ame, seja benigno, seja leal seja fiel tenha domínio próprio pratique bondade seja manso seja longânimo, tenha um longânimo, olha não, 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 não tenha pressa, deixa Deus agir em seu favor, tem gente que quer ler, é, é, usar é, da própria palavra contra pessoas, queridos, eu aprendi uma coisa ao longo da minha caminhada, o justo não precisa se justificar irmão se eu fosse de casa em casa para me justificar, de calúnia mentira, difamação ao meu respeito, a respeito da bispa a respeito do meu chamado irmão eu estaria até agora de casa em casa tentando me justificar, querido em nome de Jesus, eu estou seguindo para o alvo e o meu alvo é Cristo eu não posso perder tempo com as coisas deste mundo porque eu tenho um alvo se você tem um alvo, você não vai se preocupar com o que acham ao teu respeito, com o que pensam ao teu respeito, porque você sabe que você é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, quem está aí? Quando falamos sobre a carne... As obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, pelas quais vos declaro, como já em outro tempo vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. E Paulo vai dando continuidade e vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A nossa maior guerra, não é nem contra o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz. Jesus triunfou, lá em Colossenses 2, diz que Jesus triunfou de principados, potestades e domínios... O problema é que ainda há uma natureza do velho homem aqui dentro, querido. Essa carne tem a natureza de Adão e por isso se opõe à natureza de Cristo. Tem pessoas que acham que seu pior inimigo é Satanás. Mas o teu pior inimigo é o teu caráter. Quem está aí? O caráter que não deveria ser aos moldes de Adão mas aos moldes de Cristo, você é uma nova criatura, ah bispo, eu estou em processo, então se mantenha no processo, e não retroceda, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, você está em Cristo, então você é a nova criatura, mas todo dia, do deitar ao levantar, você vai ter que vencer este velho homem, esta velha natureza, que todo dia fica tentando fazer você voltar para trás e a palavra diz que o Senhor não tem prazer aos que retrocedem o maior campo de batalha que temos que opera em nós aqui dentro por causa da velha natureza nossa maior dificuldade nos rendermos à vontade de Cristo Romanos 7 diz assim ó a partir do versículo 15 porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, ora se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, nesse caso quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita o bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, você está aí não? Então Paulo está falando assim, no tocante ao homem espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros, ora, outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E Paulo continua no versículo 24, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne da lei do pecado. Então o pecado está em nós todo dia. Pode abaixar o retorno só um pouquinho para mim, está muito alto. Existe um velho homem aí todo dia tentando fazer você fazer a vontade do inimigo. A sua própria vontade. Mas você já tem o um entendimento que você está onde? Na verdadeira videira. E você vai manifestar não mais as coisas do velho homem, da velha natureza, do velho Adão caído, mas daquele que morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. O maior campo de batalha é aquilo que opera em nós por causa da velha natureza. Aleluia, você está aí não? Paulo vai dizer se o mal reside em nós por causa do corpo do pecado então existe uma condição e Paulo vai dizer no versículo 24 miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte porque o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus todos os dias você vai escolher se você vai andar segundo a natureza adâmica ou segundo a natureza de Cristo segundo a sua alma ou segundo a voz e a vontade do Espírito Santo queridos essa vida é um estalar de dedos a questão é para onde irei as suas ações aqui neste mundo determinam para onde você vai Glória a Deus, ainda está muito alto Rodrigo Tem como baixar um pouquinho filho Demônios você expulsa Caráter não Caráter tem que ser tratado E o grande engano da igreja foi sempre culpar o diabo Ah o diabo, o diabo, tá bom Foi o diabo, foi o diabo, não, foi suas escolhas foi Deus falando para você, não faz isso Essa decisão é errada Tenha domínio, não, eu vou fazer porque eu faço Porque eu aconteço Queridos, escute Tudo que você semear Você colherá Um dia a fatura chega, sim ou não? A obra da carne está ligada ao caráter O grande equívoco da igreja contemporânea Achar que a vitória ah, esse homem é vitorioso pelo que tem, pelo que conquistou. Como resultado de um trabalho bem sucedido. Escute, não adianta você ter carro importado, uma grande empresa. E ser espiritualmente um derrotado. Existem, a igreja contemporânea, ela, ela associou um homem de Deus ao que possui. Só que tem gente que não vale nada E é milionário Sim ou não? Então o que mostra que você é um homem de Deus É como você reage É como você pensa Não é o bem que você tem Irmão vamos falar a verdade Se o sucesso ministerial de um homem fosse Carro Jesus não tinha nem um jumento, sim ou não? Jesus declarou, o filho do homem não tem nenhum lugar para repousar a sua cabeça, mas Jesus nos apresenta os verdadeiros valores, Jesus não veio, obviamente querido, não é pecado ser rico, não é pecado você ter alguma coisa Não é pecado você ter uma empresa bem sucedida Não, isso também faz parte do processo Mas isso não é tudo Se você tiver tudo deste mundo e não tiver a presença dele Você é o maior miserável Quem está aí? Sua casa pode ser linda, maravilhosa Mas como está esta casa espiritual aqui, ó Eu já entrei em mansões, irmãos, que aí você procurava, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Eu fui com um amigo na casa de um homem muito rico, e ele me levou lá e eu falei, eu vou lá, vamos lá, vamos lá, bicho, vamos lá comigo, tal, se eu falar uma palavra de Deus para aquele homem, eu vou, mas eu vou falar o que Deus falar, tá bom? Tá, irmão, aí ó. Só exortação. E ele embaixo da mesa me cutucando de uma assim, ó. Para eu parar. Não vou parar. Você me chamou aqui para falar das coisas de Deus, então vamos falar. Não, bis, que ele é um cara. Não, bis, o me constrangeu, porque o cara é milionário. É milionário, mas está em pecado. Você está entendendo? E você, às vezes, entrar numa casa simples, humilde, a presença de Deus. Porque? Porque não tem a ver com aquilo que eu tenho Tem a ver com aquilo que sou Não tem a ver com as minhas conquistas exteriores Mas com o quanto eu estou sendo transformado Para que o Espírito possa habitar em mim Quero repetir, não é rico ser, ser pecado no, Não é pecado ser rico, não é pecado ter um bom carro Pecado é ter coisas e não buscar a presença Pecado é inverter os valores. Glória a Deus. Tenha muito mais medo daquilo que está dentro de você do que o, do, do próprio diabo. Porque o diabo você fala em nome de Jesus e ele vai ter que sair. Porque todo nome se submete ao poder e autoridade do sangue de Jesus. Mas caráter não se expulsa. Eu tenho muito temor daquela gente que eu, irmão, sinceramente falando para você, se eu perguntar para você o tempo todo para você e você falar sempre que está tudo bem, eu vou ficar de antena ligada em você, porque nem eu estou bem todo dia, irmão. Nós passamos por oscilações da vida, sim ou não? Tá bem, tá. Tá bem, tá. Tá bem. Tá sempre bem. Pera aí. Passamos por revéses, passamos passamos por perdas, passamos crente bate carro, bate crente perde, perde gente querido, perde mas o importante é você saber quem você é e para onde você vai eu quero pedir para que você se coloque de pé em nome de Jesus Paulo vai dizer uma coisa muito incrível em, em Coríntios em primeira carta aos Coríntios 9,27 ele vai dizer assim ó Primeira Coríntios capítulo 9 versículo 27 mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo ser desqualificado se sabe quem é um grande pregador? aquele que entende que não depende de sua teologia que não depende do seu aprendizado humano e principalmente aquele pregador que já foi pregado ninguém quer cruz estamos num evangelho que ninguém quer cruz A pessoa só entra na igreja eu quero milagre, quero bênção Deus tem bênção para você? claro que sim mas as bênçãos são resultado da, da obediência de um quebrantamento de reconhecer que você é pó e que você depende todo dia daquele que te chamou das trevas para o reino do filho do seu amor se você está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo se está realmente em Cristo você quer os dons mesmo? então deixa Deus tratar teu caráter irmãos, não é o que os outros veem, é o que Deus olha não adianta a gente estar aqui no altar, tocar bem, ah, é um bom violonista, é um bom tecladista, é um bom musicista, é um bom pregador, mas e, quem eu sou por dentro? Quem eu sou lá em casa? A religiosidade ensinou que, quanto mais o cabelo for maior, mais santo é querido, não adianta ter um cabelo dando aqui ó, e a língua dando aqui ó, você está entendendo sim ou não? isso é religiosidade não se mede valores espirituais pela roupa que veste feche seus olhos deixa Deus tratar teu caráter nessa noite deixa o Espírito Santo te fazer enxergar a você mesmo e as outras pessoas de forma diferente quantas vezes você reage como velho homem você é templo do Espírito Santo você precisa entender que não é pela obrigatoriedade, mas é pelo amor eu sei que há coisas que deram errado na nossa vida são frutos são resultados de nossas escolhas sem Deus sem Deus querido não há possibilidades quebrante teu coração, peça perdão a ele querido deixa Deus tratar você nessa noite peça ao Espírito Santo te ajudar querido nas suas fraquezas
1: Esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar, essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo tudo novo, a esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar, essa é a hora que Deus vai fazer. Tudo novo, tudo novo
0: Esta mensagem e se essa mensagem falar profundamente ao teu coração, e se você reagir segundo esta palavra, Deus fará coisas extraordinárias e vai transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. O Senhor quer encher a sua igreja de dons, do fruto do Espírito. E nós precisamos reagir segundo aquilo que Ele preparou. Você foi planejado por Ele dar certo e para ser o um instrumento da glória dEle, mas nessa noite eu profetizo que tudo aquilo que obstruía a presença de Deus tudo aquilo que impedia Deus de agir com liberdade, vai ser quebrado da tua vida, e você vai começar a olhar no espelho e a entender que você até então estava na igreja, mas não era igreja estava na igreja, mas não era noiva estava na igreja, mas não era cheio do Espírito Santo estava na igreja buscando dons mas não estava buscando fruto. Porque o fruto de confronta O fruto de confronta Porque tem a ver com caráter Mas que nesta noite O Senhor destrave a tua mente O teu coração Para que você possa ser um instrumento poderoso Usado por Ele Estamos num mundo de controvérsias De oposições De guerras humanas E sobre-humanas Todo dia o diabo vem roubando Matando e destruindo mas você foi chamado para fazer uma grande diferença Para saquear o inferno E para ser o um instrumento da glória dele O Senhor nos chamou para nós Representarmos o céu, o reino de Deus E como que poderemos reproduzir aquilo que nós precisamos reproduzir Se nós não estamos ouvindo a vontade de Deus Se nós estamos fazendo dos nossos moldes ou como esse mundo nos ensinou mas, mais baixo um pouquinho mas que você possa compreender que os verdadeiros valores espirituais já foram preparados para você Jesus foi e Ele disse eu vou eu vou orar ao Pai e o Pai vos enviará ao Consolador o Espírito Santo querido quer ser cheio do Espírito Santo Deixe o Espírito Santo confrontar o teu caráter Saia daqui olhando para você e pensando eu, não, eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo Eu estou aqui, mas eu não sou daqui Eu tenho uma origem Eu tenho um lugar para voltar E eu preciso me parecer mais com o Pai Menos com as coisas deste século O apóstolo Paulo chega a dizer aos romanos em sua carta ao capítulo 12 versículo 1 e 2 transformai-vos pela renovação do entendimento porque só assim vamos experimentar a vontade boa perfeita e agradável de Deus Jesus está voltando o que ganhamos, o que conquistamos vai ficar tudo aqui neste século ah meu irmão, minha irmã busque as coisas do alto busque as coisas que edificam busque ser cheio do Espírito Santo se Ele tiver que te dar alguma coisa Ele vai dar se ele tiver que fazer algo através da sua vida vai fazer mas primeiro ele quer fazer dentro de você dentro de mim Senhor, quero transformar nossos valores e quando você abrir a sua boca alguém vai falar você tem andado com ele você fala como ele você reage como ele apresenta ele para mim Apresenta o Espírito Santo para mim. Pessoas vão começar a ter experiências em mercados, em, em lojas, em trabalho. A unção vai vir e haverá um quebrantamento, cura, libertação. E alguém vai querer ter intimidade com esse Deus que você conhece, que você anda com Ele. Aleluia. Olha aqui para mim ainda dá tempo de nós vencermos as obras da carne ainda dá tempo de nós confrontarmos o nosso caráter e ainda dá tempo de sermos cheios do Espírito Santo ele não te chamou para ser um derrotado, ele não te chamou para ser um bêbado, ele não te chamou para ser um drogado, ele não te chamou para ser um prostituto, uma prostituta. Ele te chamou para ser uma nova criatura. Ele te chamou para ser filho, ele te chamou para ser herdeiro, ele te chamou para ser coerdeiro. Ele te salvou na cruz, querido, para que você possa fazer as obras que ele fez e obras ainda Maiores. Aplauda Jesus, queridos. Diga: Não vivo eu. Diga: Não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Sim ou não? Sim ou não? Então você não pode mais viver segundo aquilo que você queria, achava ou pensava. Agora você precisa reagir a uma nova natureza, que o Senhor já conquistou na cruz por você. Até Jesus nós estávamos dependentes de uma natureza adâmica, mas agora Ele tornou possível algo poderoso. Aos pais, ó, escute, preste atenção, lá no fundo, nós temos a igrejinha, é onde nossos filhos são ministrados, amém? Então você tem, quem tem filho lá no, lá no fundo, na igrejinha, levante a mão, glória a Deus. Se ele chegar até você com o olhinho inchado, de tanto chorar, é porque o Espírito Santo pegou ele lá dentro, tá? Tive um grande mover do Espírito Santo lá dentro, e aí, não vai achar que ele ficou machucado, caiu, não querido, ele foi a presença do Espírito Santo que pegou ele lá, tá bom? Só para você não ficar preocupado e preocupada. E eu espero que da mesma forma você ao longo desses dias, você se abra para que o Espírito Santo faça coisas ainda maiores com você.